Церковь, Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Очищающая сила спасительной веры. Часть первая. Сегодня Бог дает нам огромную привилегию восхвалять Его имя, созерцать Его красоту. Действительно, сегодня радостный день, как пропела молодежь. Вы замечаете, у нас уже подрастает молодое поколение. Бог дает нам уже привилегию вместе поклоняться, вместе славить. У них на этой неделе будет ретрит, где они будут говорить о служении, о битве, которая идет в служении. Вы знаете, сегодня особый день для нашей церкви. Я сегодня, когда ехал сюда, я рассуждал о Божьей благодати, которую Бог проявляет к нам. И вы знаете, я вспомнил, что на этой неделе нам исполнилось ровно 8 лет. 15 мая состоялось, состоялось первое богослужение. Многие из них они были очень маленькие, когда сюда пришли. Но сегодня Бог дает нам эту благодать переживать многие благословения, которые Бог обогащал нас на протяжении восьми лет. И поэтому я сегодня вас всех поздравляю с юбилеем церкви. Каждое воскресенье Бог дает нам особую возможность соприкасаться с Божьей славой. И вы знаете, это сопровождало нас на протяжении уже более восьми лет. В этот день Бог по-особому дает нам соприкоснуться с красотой Его Слова, который является источником нашей духовной жизни. Как вы помните, сегодня мы продолжаем говорить о практическом хождении по духу. Мы в прошлое воскресенье говорили или смотрели на слова апостола Павла, где апостол Павел говорит, «Ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Так звучая контекст этого текста, мы с вами обратили на пять очень важных истин. Во-первых, мы с вами говорили об условии хождения по духу. И мы с вами коснулись четырех важных условий. Во-первых, это наличие Духа Святого. Мы не можем ходить по Духу или жить в Духе Святом, или исполняться Духом Святым, если мы не имеем Духа Святого в наших сердцах. Это первое важное условие, которое раскрывает апостол Павел. Второе очень важное условие хождения по Духу – это наставление в вере. Там, где есть без наставления в вере, без соприкосновения с божественной истиной, невозможно познавать Божью волю или исполняться Духом Святым. Третье, мы с вами увидели очень важное условие – это доверие Богу. Чтобы ходить по Духу или исполнять желание или волю Духа Святого, нам нужно довериться Богу, признавшего Его план является совершенным и лучшим для нас. Именно тогда, когда мы, мы доверяемся Богу, мы принимаем этот это, это Божий план для нашей жизни, мы тогда можем практически идти, исполняя Его волю. И последнее, мы с вами говорили, это ожидание праведности по вере. Хождение по Духу подназывает недостижение каких-то плотских результатов, а это жизнь глубокой веры. Во-вторых, мы с вами коснулись главного врага хождения по Духу. Это наша плоть. Я сейчас не говорю о греховных проявлениях, но о любых проявлениях нашей плоти, она всегда предлагает свои услуги для того, чтобы мы могли полагаться не на Божье обетование, не на самого Бога, а могли полагаться на свою плоть для того, чтобы достигнуть определенных результатов. В-третьих, мы кратко коснулись принципа хождения по духу, и мы увидели это жизнь верой в Божье обетование. Ходить по духу – это значит жить верой, которую Бог дарует нам. Также мы в четвертых увидели тест хождения по духу. Апостол Павел предлагает тест, который определяет, как мы живем. 
так хождение по плоти, оно выражается в делах плотских. И он перечисляет небольшой список выражений этих плотских дел, и дальше раскрывает, что хождение по духу выражается в наличии плода Духа Святого. Действия могут быть различны, но эти все действия определяют определенный плод Духа Святого, который связан с любовью, радостью, миром, долготерпением и так далее. И последний мы с вами увидели результат хождения по духу. Апостол Павел пишет, тот, кто сеет плоть или живет по плоти, он от плоти пожнет ление. Это точно произойдет. А тот, кто сеет в дух, от духа пожнет жизнь вечную или настоящую жизнь. И до этого он предостерегает, говорит, Бог поругаем, не бывает Бога обвести невозможно. Кто живет по плоти, обязательно переживет в своей жизни тление разочарование, уныние и так далее. Смотря на всю эту картину, возникает вопрос. Как практически ходить по духу? Апостол Павел отвечает, верой в Божье обетование, или как Джон Папер в одной из своих книг пишет, верой в грядущую Божью благодать. Об этом мы кратко говорили в прошлое воскресенье. Сегодня я хотел бы подробнее посмотреть на то, как, как практически жить верой. Мы увидели условия этой жизни, мы с вами увидели благословение этой жизни, мы видим врага этой жизни. Возникает вопрос, смотря на все это, как практически научиться жить верой? Одним из ярких ответов на этот вопрос мы находим с вами во втором послании Петра. В этом послании апостол пишет, что истина, раскрывающая жизнь в вере, настолько важна, что он готов постоянно говорить о ней. Послушайте, что он пишет об этом. Первая глава второго послания, 12 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете, и утверждены настоящей истине, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, Знаешь, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус открыл мне. Буду же и стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Заметьте, он говорит, я не перестану напоминать вам об этом, даже когда он уверен, что они об этом знают. Более того, он говорит, я буду постоянно возбуждать вас напоминанием. Более того... Он говорит, я буду стараться сделать все возможное, чтобы когда я уйду в вечность, вы после этого могли всегда приводить это на память. Возникает вопрос, что, Бог, что Петр желает, чтобы мы помнили? Что он желает, чтобы мы постоянно приводили себе на память? О чем апостол Петр желает постоянно говорить, хотя он убежден, люди хорошо об этом знают, но он хочет постоянно им говорить об этом Более того, что людям свойственно забывать? Почему ему нужно будет постоянно возбуждать напоминанием? Он понимает, есть что-то очень важное, что люди постоянно забывают. Это богатство познания Бога, которое отражается в жизни верой в грядущую благодать. Или, как апостол Павел пишет в другом послании, это хождение по духу. Постоянно идет борьба, между жизнью по плоти, жизнью по духу. И у нас есть склонность забывать об этой битве, и мы очень быстро скатываемся от жизни по духу к жизни по плоти. 
И мы отвязляемся, когда уже переживаем жизнь тление, разочарование и тому подобное. И апостол Петр желает, чтобы мы всегда напоминали об этом. Сегодня Бог дает нам пережить то желание Петра, которое он хотел, о чем он пишет. Он старался, чтобы после его смерти это приводили на память. И сегодня это происходит. После его смерти. Мы эти слова, которые он желал, чтобы верующие постоянно помнили, мы будем приводить, читая его послание. Именно поэтому он записал эти слова. Он убежден. Даже если верующие люди об этом знают, они должны вновь и вновь напоминать себе эти удивительные слова. Давайте вместе с вами коснемся этих удивительных божественных слов. Первая глава, с первого стиха он пишет. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире расследия походью, то вы, прилагая к этому все старание, Покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительности, воздержание, воздержание в терпении, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие, любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это наставление является удивительным описанием жизни по духу или верой в Божье обетование. Первое повеление в этом тексте мы находим в пятом стихе, где апостол Петр, он как бы умоляет, он говорит, прилагая ко всему все старание, покажите вере вашей. Это первое повеление, где апостол Петр повелевает, и он призывает приложить к этому все старание. Заметьте, он говорит, прилагая к этому все старание. Возникает вопрос, к чему приложить все старание? Что является основанием этой борьбы или с чего это исходит? Именно до этого, до этого повеления апостол раскрывает фундамент, без понимания которого невозможна данная жизнь. Если вы читать этот текст с 5, с 5 стиха, скорее всего, вы ложно воспримете данный призыв. Данный призыв невозможно понять без того, что он написал до этого, потому что следующие слова, прилагая к этому старание, предполагают, что вы понимаете, о чем идет речь. Кстати, одна из проблем современного христианства заключается в том, что мы очень часто вырываем стихи из контекста. Именно поэтому, чтобы жить по духу, мы эти стихи используем для того, чтобы жить по плоти. Если вы вырвете этот пятый стих из контекста, то вы будете поступать по плоти и обязательно придете к тлению. 
Но здесь он предлагает прочное основание. И сегодня мы с вами посмотрим на это основание, мы с вами посмотрим на первых четыре стиха, где он раскрывает удивительное это основание. Если Бог даст следующее воскресенье, мы с вами посмотрим на выражение или как нам жить на основании этого основания. Это наставление апостол Петр начинает с раскрытия очищающей силы спасительной веры. Он начинает раскрывать природу спасительной, очищающей силы спасительной веры. Он говорит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Данный стих, он является основанием всего послания, он является основанием всего того, что Петр дальше будет писать. Я замечаю, очень часто, читая Священное Писание, мы очень быстро пропускаем первые стихи, принимая их за просто как лирическое вступление. Но это было не так. В то время бумага стоила дорого, ее даже не было бумаги, был другой материал. И тогда не было времени для реалистического выступления. Обычно в самом начале, в первых стихах, авторы касались главной истины, которая двигала именно протяжение всего послания. Читая любую книгу Нового Завета, первые стихи, они закладывают фундамент всего того, о чем будет говорить данный автор, подобно мы видим здесь. Так перед тем, как говорить о практической жизни, Апостол Петр напоминает важную библейскую истину. Заметьте, в пятом стихе он говорит, то вы, прилагая ко всему все старание, покажите в чем? Покажите вере вашей. И перед тем, как сказать, покажите вере вашей, он говорит что-то ценное, важное о вере. Он говорит, что они приняли равно драгоценную веру. Слово «вера» указывает на способность Доверять Богу. Это спасительная вера или вера, ведущая человеку ко спасению. Она сопровождает человека от возрождения до прославления. Она сопровождает его на всем пути данного спасения. Таким образом, эта вера является проводником освящения или преображения в образ Иисуса Христа. Так в этом вступлении апостол раскрывает Три удивительных истины, раскрывающих природу спасительной веры. Во-первых, он раскрывает, что это божественная вера или вера, которая была генерирована самим Богом. В первом стихе он говорит, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Принявшим. Переведенный глагол «принявшим» означает не просто получить, а получить по жребию или получить в удел. Данное слово только еще трижды встречается в Новом Завете и всегда указывает на получение чего-то по жребию. Это не был выбором человека, когда человеку предложили, и он взял. Он получил. Совершенно нет, он здесь использует слово, когда кто-то по жребию или по какой-то причине дал этому человеку данный дар. Один из примеров мы находим в книге Деяния. Первая глава, 17 стих, здесь сказано об Иуде. Он был сопричислен к нам, и написано, 
и получил жребий служения этого. Он получил. По какой причине Иуда Искариот, который предал Христа, получил служение апостола? Или как он стал апостолом? Читая Евангелие, вы помните, он стал апостолом по причине избрания Христа. Именно там сказано, избрал он того, кого сам хотел. В другом месте он выбрал тех, которых дал ему Отец. Это был божественный выбор, и Бог дал ему этих людей. Иуда не сам стал учеником Христа, но Христос выбрал его. Таким образом, он получил данное служение или данный жребий по причине избрания. Можно сказать, на него выпал жребий. Или ему предоставлена была привилегия стать апостолом. Об этом, подобно этому говорит Петр. Он раскрывает способность доверять Богу или вера, ведущая к спасению, является не заслугой человека, а Божьим даром. Они ее не заработали, они ее не заслужили, они ее не генерировали, они ее не приобрели силой своей воли, они получили ее даром от Бога по жребию. Об этом также Петр, апостол Павел пишет в своих посланиях. Одним из примеров мы находим послание к филиппийцам. 1 глава, 29 стих сказано, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Заметьте, это удивительно. Здесь сказано, «Вам дано ради Христа что? И веровать, и страдать». Слово «не только веровать» указывает о том, что нам дано было не только веровать, но веровать нам дано было, и дано было ради Христа. Именно осознание этого дара дает способностью с радостью принимать страдания ради Христа. Именно поэтому он раскрывает, что вы страдаете, потому что это Бог своей воли предопределил вам этот путь. Эти и эти страдания, они были так же вам даны, как дана вера. Именно если вера является этим чудесным даром, то страдания также являются этим даром Божьей благодати, поэтому вы можете радоваться, потому что это ведет вас к спасению или к благу. Но заметьте, кто дал эту веру? Здесь сказано, вам дано ради Христа не только веровать. Кто дал эту веру? Мы видим в контексте тот, кто дал и страдать за Христа. Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него, указывая на один и тот же источник, который дает. Кто это? Кто является властелином всех обстоятельств жизни? Это Бог. Бог допускает страдания. Бог дает, можно сказать, страдания, как Он здесь говорит. Также Бог дает эту веру. Именно подобно пишет дальше апостол Петр. Он указывает, откуда или кем дарована была эта вера. Он говорит, вы приняли по жребию данную веру. И дальше он говорит об этой вере, третий стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Заметьте, нам от божественной силой 
Его или потому, что божественной силой Его даровано нам все потребное для жизни. Другими словами, Он раскрывает, вы приняли или мы приняли драгоценную веру, так как божественная сила Его даровала, пассивный залог, она даровала нам все необходимое для жизни и благочестия. Возникает вопрос, а что нам даровано было для жизни и благочестия? Что божественная сила даровала нам? Одним из благословений является вера. В этом тексте мы видим, нам даровано два дара. Это вера, и дальше мы видим обетование. Именно когда эта вера соединяется с обетованием, мы переживаем благословение жизни и благочестия. Через веру мы были возрождены, Через веру мы освящаемся, через веру мы сохраняемся ко спасению, как писал апостол Пес в своем первом послании. Так вера по причине Божьего выбора была дарована божественной силой. Что это за божественная сила? Это сила Духа Святого. Апостол Павел пишет об этом в одном из посланий, в послании Ефесянам, 1 глава, 19 стих, написано и как безмерно величие могущества Его в нас, в ком нас, написано, верующих по действию державной силы Его. Он раскрывает о том, что мы верующие только благодаря действию божественной силы, действию державной великой могущественной силой. Именно эта могущественная сила, она где находится? Она в нас. Кого в нас? Верующих. Другими словами, эта сила, она проявляется в нашей вере. Таким образом, жить по духу или водимым быть духом святым – это жить верой, источником которой является дух святой. Именно поэтому, когда вы живете верой, вы живете чем? Божественной силой или силой духа святого. Но когда вы поступаете по плоти, вы поступаете по собственным усилиям. Это первая очень важная истина, которую раскрывает апостол Петр, раскрывая природу веры. Он оказывает, та вера, которую мы имеем, которая ведет нас к спасению, это божественная вера. Это выражение или действенность Духа Святого. Мы верующие по действию державной силы Его. Этот Дух Святой, Он проявляется в нас, генерируя эту веру. Именно поэтому нам дано ради Христа веровать. Мы приняли по жребию равно драгоценную веру. Во-вторых, апостол Петр указывает, что это не только божественная вера, но также это драгоценная вера. Он говорит, принявшись с нами, равно драгоценную веру. Принявшись с нами, апостол Петр указывает, что они приняли вместе с ними. Петр также не генерировал, а также принял эту веру. Они приняли равно драгоценную веру. С одной стороны, слово выражение равно драгоценное, драгоценное это одно слово в греческом языке, которое указывает, что все верующие получили одинаковую по ценности или одинаковую драгоценную веру. Бог всем своим избранным даровал одинаковую веру. Другими словами, все получили одинакового Духа Святого, который обладает абсолютной силой. 
которые генерируют веру. С другой стороны, эти слова указывают, что вера является драгоценным даром Божьей благодати. Вы не просто получили одинаковую, но получили драгоценную веру. Это драгоценная, это ценная вера. Почему она драгоценная? Потому что если вы имеете спасительную веру, вы имеете все. Но если вы не имеете этой веры, вы не имеете абсолютно ничего. Или все, или ничего. Данная вера является каналом, обеспечивающим настоящую жизнь и благочестие. Сказано, апостол Петр дальше говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для чего? Для жизни и благочестия. Во благочестие или гадланос – это жизнь, которая соответствует Божьему стандарту или Божьему замыслу. Через веру Бог обеспечивает нашу жизнь всем потребным для жизни и благочестия. Заметьте, божественная сила – или проявление Духа Святого, которое проявляется в вере, оно даровало нам все потребное. Это все, что нам нужно для жизни и благочестия. Это божественная сила Духа Святого, которая проявляется в вере. Через веру вы будете иметь все потребное для жизни и благочестия. Ваши плоти там не нужно. Вам нужна божественная сила, которая проявляется в вере. Вы помните, в Кевреям сказано, без веры угодить Богу невозможно. Потому что без божественной силы не может быть и благочестия. Вы помните, в прошлом воскресенье через послание Галата мы увидели, что ходить по духу – это значит жить верой в Божье обетование. Так и вера, так данная вера является каналом настоящей жизни. Посмотрите на эти слова, апостол Павел пишет, «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». И, кстати, в этом контексте он использует эти слова именно в контексте жизни по вере, «сеющий плоть от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Заметьте, сеющий в дух – это человек, ходящий по Духу Святому, или человек, живущий верой, или человек, которым проявляется эта удивительная божественная сила. Человек, живущий верой, он пожнет жизнь вечную. Почему вера, дарована Богом, является драгоценной? Потому что она является каналом настоящей вечной жизни. Вы помните, в Писании сказано, Иоанна, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий осужден. Заметьте, тот, кто имеет веру, верующий в Сына, что он имеет жизнь вечную. Это абсолютный факт. Вера, она драгоценная. Вера, она обеспечит весь этот путь. Она является гарантом вечной жизни. И, как вы знаете, этим гарантом является Дух Святой, потому что вера является проявлением Духа Святого в нас. Именно поэтому апостол Павел призывает, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение или желание плоти. Когда вы будете жить божественной верой, тогда вы не будете исполнять желаний вашей плоти. Итак, с вами увидели две истины, которые раскрывают природу, природу освящающей веры. 
Во-первых, апостол указывает, это божественная вера. Мы ее получили. Во-вторых, он указывает, что это драгоценная вера. Это драгоценный дар, который Бог даровал нам. И в-третьих, он раскрывает, что это благодатная вера. Это благодатная вера. Посмотрите, еще раз здесь сказано, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. По правде, точнее, можно перевести, благодаря праведности Бога и Иисуса Христа. Другими словами, нам по избранию вера дана только благодаря праведности Иисуса Христа. Причина, по которой мы получили веру, находится не в нас, она находится во Христе. Эти слова они полностью разбивают Евангелие человекоцентризма. Бог даровал нам веру не по причине нашей ценности, но только по причине праведности Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел очень ясно говорит, потому что вам дано ради Христа не только вера в Него, но и страдать за Него. Заметьте, вам вера дана ради кого? Только ради Иисуса Христа. То, что вы имеете веру, это связано только с заслугом, заслугой Иисуса Христа. В другом месте апостол Петр, апостол Павел пишет, послание Ефесянам 1 глава, «В нем и вы, услышав слово истины благоставания вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым духом». Обратите внимание, очень важные слова. «В ком или где вы услышали и где вы уверовали в него». И где вы были запечатлены? Написано, мы были запечатлены, запечатлены в Нем. Когда в Нем? Когда мы в Нем что сделали? Услышали слово. Услышать означает не просто слухом услышать, но разуметь. Мы часто говорим, ты услышь меня. Это услышать, это понять истину. И мы уверовали в ком? В Нем. Заметьте. Мы уверовали тогда, когда чьей-то силы были погружены в Него. Мы не соединились со Христом посредством веры, но поверили только потому, что были соединены со Христом посредством дара Божьей благодати. Никогда мы уверовали в Него, мы были соединены, но вера стала результатом нашего соединения с Ним, именно в нем оказавшись, мы могли постигнуть эту истину, как пелена упала с наших глаз. И в нем оказавшись, получив дар Святого Духа, мы пережили этот драгоценный дар Божьей благодати, именно дар веры. Именно поэтому апостол Петр говорит, это мы сделали ради Христа. Или Павел пишет, ради Христа вам дано веровать в Него. Это важное вступление Петра. Жизнь освящения – Невозможно без освещающей силы спасительной веры, которая является драгоценным даром Божьей благодати. Эта вера, она драгоценная, поэтому, как я сказал, имея ее, вы имеете все. Не имея ее, вы можете делами плоти достигнуть законной праведности, но в конечном итоге вы обязательно пожнете тлень. Жизнь, хождение по духу, оно связано с проявлением веры. И апостол Петр вначале раскрывает природу 
освящающей веры, это, это божественная, она генерирована Богом, она драгоценная, потому что она является этим каналом, который обеспечит все необходимое для жизни и благочестия, и она является благодатной, потому что она является даром Божьей благодати только благодаря праведности Иисуса Христа. Раскрыв природу освящающей веры, апостол Петр также раскрывает источник освящающей силы спасительной веры. Он говорит об источнике. Откуда она сходит или через какой путь она приходит в нашу жизнь? Здесь апостол Петр пишет. Как от божественной силы его даровано нам все потребно для жизни благочестия, заметьте, через познание призвавшего нас. Благость, слава и благость. Другими словами, мы получили драгоценную веру по причине Божьего призвания. Мы познали ее через познание призвавшего нас. Выражение «познать призвавшего» – это не просто услышать призыв Евангелия, но это значит вкусить данный призыв. Вы помните, мы с вами говорили, познать – это значит более глубокое знание. Когда не вы просто выобрели знание о яблоке, но когда вы яблоко это попробовали, то признать, познать призвавшего – это не просто услышать, Голос Божий, который говорит, приди ко мне, это значит, услышав его, откликнуться на этот призыв. Мы получили эту драгоценную веру через познание призвавшего нас. Именно в этот момент, именно в момент непреодолимого призвания Божья, Божья сила даровала нам веру. Таким образом, Божье призвание не только дает приказ, но она созидает то, что приказано. Это веру. Именно поэтому апостол Петр указывает, что вера является не плодом силы воли, но плодом Божьего суверенного призвания. Когда Бог говорит «приди», другими словами, Бог говорит «да будет в этом сердце свет» или «да воссияет моя сила в нем», которая будет проявляться в вере. Апостол Павел также рисует эту истину на Римлянам 8 глава 30 стих. «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Заметьте, кто был предопределен, тот и был призван. Кто был призван, тот и был оправдан. Ни одного, ни меньше, ни больше. Ровно сколько было призванных Богом, столько было и оправданных, и столько было прославленных. Заметьте, ни один во время этого периода не потерялся. Каждый из призванных был оправдан. Как он был оправдан? Через веру, потому что апостол Павел пишет послание к римлянам, человек может оправдаться только верой. Бог призвал, и он оправдал. И каналом, который Он обеспечил, это драгоценный дар Его веры. Джон Пайпер, рассуждая над этим словами, он пишет, «Если все призванные оправданы, то Божий призыв не просто приглашение людям сильной волей, это созидательный акт в духовно мертвых людях. Призвание созидает веру. 
По всему, взирая на историю со своей позиции вечности, Бог видел несвободных людей, приходящих к вере силой воли, а находящихся в рабстве греха духовных мертвецов, для которых единственная надежда – суверенный призыв от Бога, способный произвести на свет необходимую веру. Это Божье призвание. Бог не просто призвал, но Бог генерировал или произвел эту удивительную веру, которая ведет нас к спасению. Таким образом, мы видим, что познание призвавшего нас является источником драгоценной веры. Он, приз... Он даровал нам все необходимое. Он даровал нам эту удивительную, от божественной силы даровал нам удивительную веру. Это он сделал через познание призвавшего. Чем больше мы живем познанием Христа, тем вера больше насыщается, наполняя нашу жизнь плодами святости. Но здесь апостол указывает на еще одну очень важную деталь, которую нельзя пропустить. Он раскрывает, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни благочестия, написано «через познавшего, призвавшего нас чем? Славою и благостью». Он призвал нас славою и благостью. Это единственное, чем Бог привлекает людей к себе. Слава – это раскрывает Его красота. Он призвал нас своей красотою, а благость, она также как бы синоним является Его красоты, но дальше указывает часть Его доброты. Он призвал нас своей красотою и своей добротою. Это удивительная, поразительная весть Священного Писания. Бог привлекает людей к себе тем, что больше и дольше может их удовлетворять, а именно красотой своей славы и благости. Он привлек их с собою. Джон Пайпер в другой из книг пишет, «Евангелие – это радостная весть в том, что мы можем иметь вечное и полное наслаждение славой Божьей в лице Иисуса Христа». Это наслаждение было приведено для грешников ценой жизни Христа, и потому он, он достоин большей славы. Кроме того, это, не за, это наслаждение является незаслуженным даром, что делает его более незначительным. Заметьте, Евангелие – это радостная вещь, что мы можем иметь полное и вечное наслаждение славы Божьей. Он призвал нас, своей славой, своей красотой. Он привлек нас к себе. Именно поэтому когда-то Самуил Ротов рассказал, если бы оказался в аду, если оказался в раю, и там тебя не был, то он бы оказался адом для меня. Если попал бы в ад, и там ты, то он казался бы раем для меня, потому что ты все небо, которого я хочу. Подобно, говорит Соломпею в 72-м псалме. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле, потому что ты для меня всякое наслаждение. Бог призвал нас своей красотою. Он привлек нас своей удивительной добротою, своей удив... своей удивительной... своим удивительным сиянием. Я замечаю, как проповедники Евангелия человекоцитризма искажают эту истину. Они привлекают людей к Христу не с проповедью о славе Христа, а с обещанием удовлетворить все их потребности жизни. Это Евангелие противоречит истинному учению Священного Писания. Евангелие благополучия – это Евангелие, проповедующее, что есть что-то ярче и красивее славы Христа. 
Именно поэтому это Евангелие, оскорбляющее его личность. Та Петр раскрывает, что нам была дарована вера через познание призвавшего нас именно славой и благость. Он пишет, как от божественной силы его даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. Познать призвавшего – это значит вкусить его удивительную славу и благость. Познать призвавшего – это значит верой вкусить, что прекраснее Христа в этом мире ничего нет. Познать призвавшего – это значит верой вкусить незаслуженное Божье прощение. Познать призвавшего – это значит верой вкусить удивительные Божьи обетования. Именно таким образом познание призвавшего является источником спасительной веры. Когда мы вкусили самого Христа, когда Он очаровал наше сознание, наше сознание или наше сердце, оно больше жаждет Его вкусить. Вера нас движет дальше. Чем мы больше верой вкушаем Божью благодать, Его доброту, Его красоту, тем наша вера она больше имеет чаяние или желание вкушать дальше эту красоту. Потому что красота Христа, хоть и насыщает, ею никогда невозможно проситься. Она вновь и вновь нас будет наполнять радостью и жизнью. Итак, вначале Петр раскрывает природу спасительной веры. Это божественная, драгоценная вера. Во-вторых, апостол раскрывает источник этой спасительной веры. Это познание призвавшего нас. Ибо мы через познание, когда мы вкушаем его прощение, его славу, его красоту, мы вкушаем, эта вера, она проявляется в нас. Но в чем вера питается в нашей жизни? Апостол Петр дальше раскрывает питание, очищающей силы спасительной веры. Он говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, дальше написано, которыми, то есть славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Что значит Бог призвал нас своей славой и благостью. Это значит, Он призвал нас своей красотою или своими обетованиями или обещаниями. Заметьте, написано, которыми дарованы нам. Чем дарованы нам? Слово «которыми» относится к славе и благости, кого призвавшего нас. Он нас призвал славой и благостью. Именно в славе и благости нам были дарованы великие драгоценные обетования или обещания. Он дает две характеристики этих обещаний. Во-первых, они великие. То есть они величайшие, великолепные, огромные. Это слово говорит о сущности этих обещаний. Бог не просто предлагает маленькую часть своей благости, но Он предлагает нам так много, чтобы мы могли полностью погрузиться в нее. Вы помните, апостол Петр, апостол Павел в послании Ефесянам, в 3 стихе 1 главы пишет, «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас чем? Всяким духовным благословением в небесах». Заметьте, Он благословил нас всяким благословением. 
Они великие. Бог даровал нам все, что только можно было даровать. Во второй главе он говорит, он спас нас, чтобы в редущих веках проявить призабильное богатство доброты своей к нам. Это Божья щедрость. Эти обетования или обещания, они великие. Помните, то, что обещает Бог, намного больше, чем вам обещает грех или этот мир. Более того, эти обещания, говорит, они драгоценные. Это слово говорит о качестве или о ценности этих обещаний. То, что Бог предлагает, имеет абсолютную, наивысшую, самую высокую цену, ценность. То, что Бог обещает и сколько Он обещает, несравненно с тем, что обещает грех и идолопоклонство. Именно поэтому власть греха побеждается силой Божьих обетований, и мы уже имеем эти обетования. Здесь сказано, нам дарованы великие драгоценные обетования. Если вы желаете освободиться от власти греха, то в первую очередь нам нужно изучать не психологические трюки, которые нам предлагает плоть, а погрузиться в познание Божьих обещаний. Если Бог следующего сегодня даст нам возможность, мы с вами практически посмотрим, как мы можем жить этими обещаниями, как можно практически погружаться в эти обещания. Дальше апостол Петр указывает, что эти обетования являются пищей, очищающей силы спасительной веры, которыми даром нам великие драгоценные обетования. Заметьте, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Дабы через них или через эти обетования вы сделались соучастниками божественной природы. Здесь Петр не имеет в виду, что человек становится частью божества, но он разделяет с ним его славу, он становится похожим на Иисуса Христа. Как апостол Павел пишет, он предупредил быть подобным образу Сына Его. И что значит стать, или каким образом мы становимся похожим на Иисуса Христа, когда мы удаляемся от господствующего в мире растления похотью? Это похоть, которая господствует в этом мире, и Бог, удаляя от нас, нас от этой похоти, Он делает нас похожим на Иисуса Христа. Через что? Через эти обетования. Бог дал нам обетование, чтобы вы через них. Подумайте, когда вы боретесь со грехом, что является мотивацией вашей борьбы со грехом? Божье обетование или что-то еще? Если что-то еще, вы обязательно пожнете тление. Он говорит, удалившись от Господствующего в мире растление похоти, слово растление означает разложение или гниение. Основное значение этого слова в том, что это разложение происходит не под действием разрушающей силы извне, но она проходит из разрушающей силы изнутри. Любой плод гниет откуда? Изнутри. Это гниение исходит оттуда. Именно об этом апостол Павел писал. Сеющий плоть от плоти что пожнет? Тление или это разложение? Это разложение будет идти изнутри поражая его. Выражение растление похотью» говорит, что мир отчужден от Бога 
не своей материальностью, а своей греховностью. Проблема человека не в его плохом поведении, а его греховном сердце. Поэтому нуждается не в просто изменении своего поведения, но изменении своего объекта поклонения. Так освободиться от разлагающей силы своей похоти или плоти может только через уподобление Иисусу Христу. Так источником данного изменения является жизнь верой в Божье обетование. Здесь сказано, вам дарованы великие драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались. Не через что-то другое, а именно через эти великие драгоценные обетования. Вы знаете, я встречаюсь с людьми, когда мы говорим об этих истинах, люди часто спрашивают, а какое обетование могу взять в этой ситуации? А какое обетование я могу взять в этой ситуации? Вы знаете, о чем это говорит? Человек не побеждал грех силы Божьей обетования. Он даже не знает Божье обетование. Это, это очень важно. Петр говорит, что вы через них, через эти драгоценные обетования, сделались похожими на Христа. Таким образом, вкушая Божье обетование, мы верой возрастаем в святость. Уильям Макдональд пишет, Знать Бога значит иметь жизнь вечную, а возрастать в, познании, в Его познании значит возрастать в святости. Другими словами, когда мы вкушаем эти бетования, мы познаем эти бетования, именно через эти бетования мы возрастаем в святость. Более того, эти слова апостола Петра помогают нам понять удивительные, прекрасные слова апостола Павла. 2 Коринфянам, 3 глава, 15 стих, сегодня уже один из стихов сегодня читался здесь. Хотел бы вместе с вами прочитать чуть больше контекст этого стиха. Мы обратим внимание на 18 стих. Он 15 стих пишет, «Доколе, когда не читает Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается». И теперь 18 стих, он говорит, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, Взирая на славу Господню, заметьте, преображаемся в тот же образ от славы к славу, как от Господня Духа. В греческом языке слово глагол «преображаемся» стоит пассивно в залоге. Другими словами, кто-то преображает нас в тот образ, на который мы взираем, и он это делает от славы в славу. И написано, как от Господня Духа, или можно сказать, и это делает Дух Святой. Но заметьте, перед тем, как сказать «мы преображаемся», здесь есть глагол повелительного наклонения, взирая на славу Господню. И здесь возникает вопрос, что значит взирать на славу Господню? Он здесь говорит, мы это делаем, когда мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Почему здесь апостол Павел говорит об открытом лице? Это связано с контекстом. Помните, да, он говорит, евреи, когда читают закон Моисея, покрывало лежит на лицах их, и они не могут видеть реальность. Но когда обращается к Господу, это покрывало снимается. До этого он писал, что покрывало снимается и Иисусом Христом. То теперь, когда говорит, мы же открытым лицом, другими словами, говорит, когда у нас это покрывало снято, и мы читаем, что Священное Писание – или Моисея, или пророков, мы взираем на славу Господню. Другими словами, мы взираем на славу Господню через Священное Писание. Когда это покрывало снято, 
мы соприкасаемся с Божьим Словом, и мы что-то начинаем видеть. Слава Господу! Здесь есть очень важно. Заметьте, если мы читаем Писание, и там не видим Божьей славы, это потерянное время. Или у нас покрывало лежит на лицах наших. Поэтому, как мы, евреи, читая Писание, не можем увидеть там славы Божьей, а видим только свою плоть. Или мы вообще не изучаем. Нам нужно вникать в Божье Слово настолько, пока Божья красота, Его характер, они не очаруют наше сердце. Это не просто читать. Вы можете читать по графику, можете читать без графика. Но если вы это делаете, вы там не видите Божьей славы. Если вы не встаете со Священного Писания или не выходите из богослужения, и ваше сердце не переживает восхищение от Бога или Богом, вы, значит, так и не поняли, что хочет сказать Бог. Писание – это книга о Боге. И здесь он раскрывает. Эти люди, они до ныне читают Моисея и так не могут увидеть там Бога. В следующей главе апостол Павел будет говорить. Они не видят славы Божьей, потому что их ослепил сатана. Бог век ослепил. А нам Бог повелел из тьмы воссиять свету, чтобы озарить наши сердца познанием славы Его в лице Иисуса Христа. Возрастать Божью святость. Нужно учиться видеть Божью славу. Но что значит видеть Божью славу? Это значит веры увидеть или вкусить Божью красоту и Его обетование. Вы знаете, мы мало знаем Божьих обетований, потому что скудно видим славу Божью в Священном Писании. Мы мало живем верой, потому что наше, наше сердце Малое восхищено Богом. Или, как сказал, или покрывало еще продолжает лежать на наших сердцах, но оно снимается только Христом. Если покрывало лежит, значит, вы так и не познали Его. Или вы? Вы не вкусили. Я вспоминаю людей, которые когда-то обратились, обратились к Богу, и они изучали Священное Писание, или они каждый стих, или каждая глава, которую читали, она просто их восхищала. Я вспоминаю, когда мы открыли эту церковь. Многие люди не соприкасались с Божьим Словом, и такое чувство, как будто у них что-то новое открывалось. Они, читая Библию, никогда этого не видели. Они Бога стали видеть. Вы знаете, тогда и жизнь менялась. Жизнь другой была. Но со временем жизнь становится обиденная, плоть начинает побеждать, и мы начинаем уже видеть там не славу Бога, а человека. Призыв к человеческим действиям и на будто подобное. Но Божья слава, Божье обетование перестали волновать наши сердца. Но здесь апостол Павел раскрывает, потому что мы взираем на славу Господню, тогда преображаемся от славы славы, или как Петр писал, Вам дарованы великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского вещества, удалившись от Господствующего мира наследия. Невозможно победить грех, невзирая или наслаждаясь красотой 
Божьей славы или Его красотой, Его характера, Его премудрости. Это очень важное вступление, которое сделает Петр. И после этого апостол Петр делает первый призыв. Первый призыв, он пишет, то вы, прилагая к этому все старание, то вы, выражение, то вы, предназначение, поэтому или вот по этой причине, вы, прилагая к этому все старание, по какой причине? По причине того, что Бог даровал нам веру и обетование, чтобы мы через них удалились, чтобы через них удалить нас от жизни по плоти. Живя по духу или верой в эти обетования, мы не будем исполнять желание плоти. Поэтому говорит, то вы, прилагая к этому все старание, к чему нам нужно приложить все старание? К тому, чтобы видеть славу Божьего Христе Иисусе, для того, чтобы нам видеть Божье обетование, Его красоту, которую Он раскрывает в Священное Писание. И даже когда прилагая к этому все старание, Он даже говорит, покажите, где? Вере вашей. Не просто, говорит, проявите, но, говорит, проявите вере вашей. Глагол «покажите» можно перевести как «дайте щедро» или «обильно проявиться вере вашей». Заметьте, он не призывает делам плоти, но призывает проявлению веры. «Дайте веры проявиться» или «дополните веру вашу». В этих словах Петр призывает к жизни по духу, так как вера является проявлением божественной силы. Проявите вере вашей. Кстати, помните, Иаков подобно говорит во второй главе. Покажи веру без дел, а я покажу веру из чего? Из дела моих. Эта вера проявляется. Он говорит, проявите, дайте этой веры щедро проявиться в вашей жизни. Это не просто призыв к действию. Это призыв к жизни вере. Если вы пропустите эти слова покажите вере вашей, то можете очень быстро убежать к своей плоти. Но до этого он сказал, нам даровны великие драгоценные благотования, чтобы вы через них сделались. Игнорируя их, мы потерпим поражение. Посмотрите еще раз на эти слова, на полные слова посла Петра. Он говорит, как от божественной силы его Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, нам даровано Божьей силой все потребное для нашего благочестия, гадлонос или жизни, благодной Богу. Это даровано нам через познание призвавшего. Чем он призвал? Он призвал, призвал вас на славой и благостью. Именно этой славой, Божьей, Божьей добротой, дарованы нам великие драгоценные обетования для того, чтобы через них соделаться причастником божеского естества, удалившись от господствующего в мире расследнюю похотью. Поэтому дальше говорит, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения. Заметьте, в терпении благочесть. Помните, говорит, вам от божественной силы даровано все для чего? Для жизни и благочестие. И теперь он раскрывает этот путь, как жить верой в Божий обетование. Говорит, прилагая к этому все старание, к Божьим обетованиям, покажите, дайте щедрой вере вашей проявиться в вашей жизни. И там результат какой будет? Благочестие. 
Ими дальше продолжает, если у вас это есть, умножается, вы не станете без успеха, плода, познания Бога. Вы будете вкушать Его обетование, вы будете искать самого, самого Бога, это будет больше наполнять ваши сердца. Это как практически жить верой, или как практически дополнить или раскрыть эту веру, об этом, если Бог даст, мы поговорим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы вы могли запомнить истины, которые являются основанием жизни веры. Дело в том, что если, если последующие стихи, где звучит призыв, дело в том, что последующие стихи, где звучит призыв, невозможно понять без ясного понимания данного основания, о чем говорит Петр. Во-первых, он призывает или раскрывает природу освящающей силы спасительной веры. Эта вера божественная, она генерирована Духом Святым, она драгоценная, потому что она определяет всю нашу жизнь, и она благодатная, она дарована нам по причине Божьего избрания ради Иисуса Христа. Во-вторых, апостол Петр раскрывает источник освящающей силы спасительной веры, это познание призвавшего нас, когда мы вкусили Его славу и благодать. Эта вера, она стала проявляться в нашей жизни. В-третьих, апостол раскрывает питание, освящающее силы спасительной веры, это Божье обетование. Ею, ею даров нам великие драгоценные обетования, чтобы мы через них соделались причастниками Божьего естества. Эти стихи настолько важны, что Петр желает, чтобы мы их постоянно приводили на память. Посмотрите еще раз на его слова. Он дальше заканчивает эту тему, говорит, для этого я никогда не перестану напоминать вам об этом. Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Заметьте, он знает о том, что они знают об этом. Он знает, что они даже утверждены, но говорит, я никогда не перестану напоминать вам об этом. Почему он никогда не перестанет им напоминать об этом? Он хорошо понимал реальность, о которой писал апостол Павел. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Сеющий плоть обязательно от плоти пожнет тление. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Именно поэтому апостол Павел, апостол Павел и апостол Петр он постоянно, постоянно напоминал эту реальность. Живите верой той, которую даровал вам Бог. Живите верой в Божье бедование, ибо через них Бог наполнит вашу жизнь святостью и благочестием. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, превознесенный Бог, Ты сегодня даровал нам эту огромную привилегию, предстоя пред Твоим лицом, наполняться Твоим удивительным словом. Ты даровал нам сегодня огромную привилегию, сегодня, взирая на Твое наставление, Вновь напоминать своему сердцу эти слова, которыми Ты призвал нас, которыми утверждаешь нас, и Ты сегодня вновь учишь нас жить верой, поступать не по плоти, но быть водимым Духом Святым. Мы говорим Тебя за то, что Ты нарвал нам удивительный дар Твоей благодати, дар веры. Мы говорим Тебя за то, что эта вера она генерирована не нами, она генерирована Духом Святым, потому, поэтому мы уверены, что она доведет нас до жизни вечной, она является гарантом 
нашего спасения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам не только веру, но Ты даровал нам обетование, где наша вера будет находить наслаждение. В этом наслаждении мы будем иметь эту удивительную святость. Благослови нас своей благодатью. Даруй, чтобы эти слова не глубоко проникли в наше сердце. Даруй, чтобы Твоя слава она постоянно очаровывала наше сознание. Даруй нас и прикасаясь к Твоей истине. Видеть Твой удивительный дар. Видеть удивительную Твою красоту и доброту. И чтобы в этом мире ничто не могло прельщать наше сознание, наше сердце, потому что оно полностью пленено Твоей красотою, Твоей силой. Наш вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org